1: כל ישראל,
2: כל ישראל. זאת, רק כדי לבשר לך ששוב התחלתי מחמושות בתווים. מן הבחינה הזאת הכל יפה בתכלית. אי לי, גם מכל הבחינות האחרות.
3: התוצרות יראו עם שחר, סיפורו של גוסטב מלר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. הפרק הרביעי, השוליה <תוצרות> עכשיו אפשר סוף סוף להתחיל.
4: אנג'לו נוימן, מנהלו החדש של התיאטרון הגרמני בפראג, מאמץ את המנצח השני אל ליבו בחיבוק נמרץ, ומוליך אותו על פני מפתנו של הבית, שבו 98 שנים קודם לכן ניצח מוצרט על הצגת הבכורה של דון ג'ובאני.
3: אני מאושר לקבל אותך אל חיק המשפחה. משימות כבירות לפנינו. התיאטרון הוזנח במשך שנים. הוא סובל מניהול כושל, מגרעונות ומחוסר יוזמה. אין בו די כוח מושך כדי להתחרות בתיאטרון הצ'כי. צריך להתחיל הכל מבראשית. יחד נחולל גדולות.
4: שיתוף הפעולה בין המנהל לבין מנצחו השני אינו מתחיל בתיאטרון, כי אם במרכז המסחרי של פראג. שליח מטעם ההנהלה פוקד את הקפלמאסטר החדש במעונו שבמלון הכוכב הכחול, ומוסר לו המחאה בצרוף איגרת קצרה.
3: הוילה נא בטובך להזדרז ולהמיר את המלתחה הפרובינציאלית המחרידה מקאסל, בהיצע האופנתי של בתי המסחר
4: המקומיים. מאלר משוטט ברחובותיה של פראג, ורוכש את המרכיבים הדרושים לו לשינוי התדמית כמצווה. הוא גם מטייל בחרדשין, בבלוודרה ובגטו היהודי העתיק. ונדהם להיווכח שבשנת הילדות הזכורה לשמצה שעשה בבית גרינפילד, לא ראה מקריית המלכות היפיפייה, אלא את בבואת אומללותו שלו.
2: מדוע לא ידעתי דבר על היהלום הזה, ארמון השעשועים של פרדיננד בגן של מצודת הקיסר? מדוע רק עכשיו אני מתוודע אל ציורי הקיר בארמון שוורצנברג? מדוע פראג מרהיבה זו חרותה בזיכרוני כעיר עגומה וכדורנית? האם זכיתי בעיניים חדשות כדי לראות בהן את העולם ראייה חדשה? או שמא התרחבו האופקים וכל הפרספקטיבות השתנו?
4: גם בפעילותו התיאטרונית התרחבו האופקים והשתנו הפרספקטיבות. העונה עומדת להיפתח בבחורה חדשה וזוהרת של דון ג'ובאני בבימויו של נוימן, ובניצוחו של הקפלמייסטר הראשון, לודוויג סלנסקי. אלא שסלנסקי כלל אינו שש לקבל את המבצע המורכב לידיו.
5: שוב הגרוטה הזאת? בשם מה? אף פעם לא אהבו את דון ג'ובאני בפראג.
4: הגרוטה עוברת אפוא לידיו של גוסטב מלר. זה מסתער על הפרטיטורה ועל הצוות בשצף קצף. יום לאחר התחלת החזרות, מתייצבת בחדר המנהל משלחת מטעם נגני התזמורת. אם האיש הזה ימשיך להעביד אותנו בפרך, מכריז הדובר, נגיש תביעה לתוספת שכר. נוימן אינו מתרשם.
3: רק חכו, רבותיי, עד שמרמלר יגיע לריינגולט או לבלקירה. אז תוכלו לדבר על עבודת פרח. הגיע הזמן שתלמדו לנגן פרטיטורה כמו שצריך.
4: בתיאטרון הלאומי הצ'כי הנרודני דיוולדו, מציגים אופרות של סמטנה, דבוז'ק וגלינקה. קפלמאסטר מלר הוא מבקר קבוע בהצגות האלה ושותה בצמא כל צליל. עם מנהלו אנג'לו נוימן הוא מתדיין על האפשרות להציג את האופרות הצ'כיות בתמליל מתורגם בתיאטרון הגרמני. אבל נוימן דוחה הצעות אלה בשאט נפש. האן מלר מודע לכך שהקהל הפוקד את התיאטרון הגרמני סולד מן המוסיקה הקרויה לאומית ולא ייתן את ידו לפגיעה הזאת בטעם הטוב? מאלר המאוכזב מפנה את מרצו המיסיונרי אל מנהלי התיאטראות הגדולים בגרמניה. שטייגמן בלייפציג, שוך בדרזדן, פוליני בהמבורג.
2: הרשה לי להסב את שימת לבך לאוצר בלום של מוסיקה נפלאה שנתגלה לפניי כאן. יצירותיו של סמטנה פותחות לפני המוסיקה האירופית עולם חדש ומרנין בתכלית. אתה מוכרח לשמוע אופרות אלה ולהעלותן על בימתך. אנא, עשה זאת, אני משביע אותך. הרי יודע אני שנתברכת באוזניים הפקוחות לשמוע. כמה עשירה במוסיקה היא הארץ הזאת, וכמה שמח אני שמוצאי מן המחוזות המבורכים האלה.
4: הוויכוחים עם נוימן אינם מצטמצמים בנושא האופרות של סמטנה וגלינקה, גם אורח חייו של המנצח השני פותח פתח לביקורת ולמורת רוח. את הפצעים שהכתה בו זמרת אופרה הפלונית בקאסל, הוא מנסה לרפא בחיק יורשתה מן האופרה של פראג, האלמאמיניש קראופ, הידועה במזגה הנמרץ ובאופייה השתלטני. האלמ"ש קראופ מנהלת את ענייניו של מאלר ביד רמה, מכתיבה לו את מהלכיו, ונתפסת יום אחד בלשכת המנהל, בשעה שהיא מנסה להכניס תיקונים בחוזה שנחתם עם המנצח השני. מיני מורחקת מן הלהקה ומזרועות ידידה. את מרצה הפנוי היא משקיעה בהפצת האשמות נגד בחיר ליבה לשעבר, אשר נהג בה במרמה, זנח אותה לטובת חברתה ללהקה, בטי פרנק, והפר את הבטחתו לסתה לאישה. קפל מייסטר מאלר, שעשה לו שם של לוחם אמיץ למען ערכי הנצח של האומנות, מוצא עצמו גיבור בשערורייה של משרתות.
2: פריץ היקר, אתה מוכרח לבוא ולכבד אותי במנה הגונה של מכות. אני ראוי לכך. אני הולך מאיוולת לאיוולת. שוב בישלתי לי כאן תבשיל שעדיין אינני יודע איך לבלוע אותו.
4: למעשה חשב לבטל את החוזה עם לייפציג, ששם מחכה לו בדמותו של ארתור ניקיש, מתחרה רב עוצמה, ולהעריך את שהותו בפראגל מעבר לעונה הבאה. אך בנסיבות שנוצרו, מצטייר צילו הארוך של ניקיש קרה במיעוטו. המנצח מאלר מצפה בקוצר רוח לסיום העונה, אורז את מטלטליו, נפרד פרידה רווית דמעות מדידתו מקרוב, ביתי, עורך ביקור קצר אצל הוריו באיגלאו, ומתייצב בתיאטרון העירוני של לייפציג במועד שנחתם בחוזה.
0: הרקפלמייסטר מאלר סיים היום את פעולותיו כמנצח בפראג. הוא ראוי למלוא ההוקרה על נחישותו להגן על שלמותן של יצירות המופת בפני הכפריזות של זמרים ונגנים. העיר פראג תנצור מפעילותו של האיש הצעיר את הזיכרונות המאושרים ביותר.
4: לפני צאתו מצא פנאי ומרץ לשלושה מפעלים הראויים לציון. הוא ניצח על הסימפוניה התשיעית של בטהובין, הוא גילח את הזקן, שמאחוריו ניסה זה ארבע שנים להסתיר את צעירותו, ובקונצרט צדקה למען הסטודנטים של הפקולטה למשפטים, ליווה את בטי פרנק בשלושה משיריו, ובכך התייצב לראשונה בחייו, לפני קהל קונצרטים, במוסיקה מפריאטו. לייבך, אולמיץ, קאסל, פראג, לייפציג. אל התחנה השישית בדרכו, עירם של באך ומנדלסון, הגיע מנצח האופרה בן ה-27 כשהוא מלא חששות. בפראג ניגן את הכינור הראשון, כדבריו, ואילו כאן יעמוד בצילו של מתחרי רב-כוח ומוניטין. לו לא ידע השוליה הנודד שלנו להוציא מסקנות מניסיונות העבר, יכול היה לנער מעליו חששות אלה. כמו במקרים קודמים, ייכנס גם אל כהונה זו על דרך "באתי, ראיתי, ניצחתי". אף כי, כמו במקרים קודמים, ולא נוכל שלא להזהיר על כך את מאזיננו, יצא ממנה כמו גנב בלילה.
2: פריץ היקר, ובכן, ניקיש חולה. אני עושה את עבודתם של שני מנצחים, ומבוקר עד לילה כמעט ואינני יוצא מן התיאטרון. אתה יכול לתאר לך כמה מאמץ דרוש כדי לעמוד במשימות כאלה בכבוד, כמעט בלא הכנה מראש. בזכות התפנית הזאת השתווה מעמדי למעשה לזה של ניקיש, ועליתי עלייה תלולה בדעת הקהל. וכשיחזור מחופשתו, אוכל לצאת בבטחה למאבק על ההגמוניה. אני מניח שלא יעמוד בתחרות הזאת, ובמוקדם או במוחר יעדיף לפנות לי את האמת היא, שלמרות הקרירות והריחוק שהוא מפגין כלפי, גרם לי לא אחת שמחה רבה בדרך שבה הוא מפרש את יצירות המופת. אני יכול להאזין לו בשלווה גמורה, כאילו אני עצמי הוא המנצח. אבל גובהי הגבהים ומעמקי המעמקים סגורים בפניו.
4: ההשוואה בין סגנונם של שני המנצחים היא שעשוע החביב על הקהל והמבקרים. ניקיש מלכותי, עצור ויציב, מאלר מרבה בתנועות גדולות ומודגשות. מפליג בחילופי טמפו, ולעולם אינו מרוצה מן התוצאה של מאמציו. שום פיאנו אינו חרישי די הצורך, ושום פורטה אינו חזק דיו. נגני התזמורת רותנים. אין הם זקוקים למר מלר מפרג כדי שילמד אותם את ההבדל בין חזק לחלש. אך יש ביניהם שעומדים על סגולותיו הבלתי-שגרתיות של המנצח החדש, ונענים לדרישותיו בשמחה. אחד מאלה הוא כנר הולנדי שייבדא ברבות הימים כאביו של הפסנתרן אגון פטרי.
2: נחמה פורתע אני מוצא בקשריי עם הנגן הראשי, הנרי פטרי, אשר לו לב הפועם בחמימות, והוא משכיל לקרוא את התבניות הסודיות ביותר של שרביטי ולהופכן למוסיקה. התרועעתי גם עם מבקר אחד, שטייניצר שמו, ועם סטודנט צעיר לקומפוזיציה, פירוצ'ו בוזוני.
4: גם בין הזמרים יש שמתקוממים נגד שיטותיו של המנצח העריץ, ויש שנדלקים בלהט הקודש. קשה לנהוג אדישות בגוסטב מלר. הפגועים והמוצלפים רוכשים לו טינה ארסית, ואילו אחרים, הלומדים במחיצתו לראשונה את טיבה של המסירות שיצירת האומנות תובעת מחסידיה, מוכנים ללכת
6: למענו באש ובמים. מעולם לא נזדמן לי לזמר עם מנצח כמוהו, שעצם הווייתו הופכת חוויה לכל מי שזוכה לעבוד בהדרכתו. הוא עובד כמו הרגש, ומדליק את כולם באישו. כל יצורי גבו רוטטים ממוסיקה. הוא נותן את עצמו כליל, בלי שום חיסכון של כוחות. הוא מקפיד על מתן הסימנים, ועם זאת, הוא סוחף בתנופה ובמעוף של תפיסתו את אחרון זמרי המקהלה ואת אחרון נגני התזמורת. מבטו החכם המצואף מסתורים אינו מבקש על הבימה דבר מוחשי, כי אם את האידיאל של המוסיקה. בעבודת ההכנה הוא מגלה התלהבות שטנית לליטוש הפרטים. לשיר תחת שרביטו פירושו לעמוד בייסורים של ההישג בפסגתו. מנהל התיאטרון,
4: מקס שטייגמן, מזמין אותו אל ביתו ומציג לפניו את חבורת בנותיו המקסימות, המזכירות לו מערכת של קני אורגן. אבל עדיין, העיר לייפציג ממאנת להשרות עליו הרגשת בית.
2: כמו תמיד בערבי חג המולד, אני יושב לי לבדי בחדרי ומתבונן מבעד החלון בבתים המוארים שמסביב. אני הוגה בבני משפחתי, שגם הם מסתגרים בערב הזה, בתוך ביתם החשוך ונטול השמחה, ונפשי יוצאת עליהם, ואל כל ידידיי, שאבדו לי אי שם בפאתי ארץ, או בפאתי הזמן. כמה בודד אני מרגיש עצמי לפעמים. כל חיי אינם אלא געגועים גדולים הביתה. רק כוכב אחד זורח לי באפלה הזאת. מצאתי לי כאן נפש יפה. מסוגן של אלה המפתות אותנו למעשים נמהרים. היא בריאה קורנת, המסורה בכל לב לטוב וליפה, והיא מילאה את חיי בתוכן חדש. אלא שהפעם אשתדל לעמוד על המשמר.
4: הדבר נשמע תמוה, אך מי שזימן את מאלר בדרכה של הנפש היפה שמילאה את חייו בתוכן חדש, לא היה אלא המלחין המנוח קרל מריה פון ובר, שאך זה עתה חגגו בהשתתפותו הנלהבת של המנצח השני את יובל שנת המאה שלו. במסיבה מוסיקלית אצל שטייגמן, ניגש נכדו של המלחין, הסרן קרל פון ובר, לברך את מאלר על מבצעו המזהיר, ולהציע לו הצעה מפתיעה. הייאות לשתף עמו פעולה בהשלמת פרגמנט אופראי של סבו, שלושת בני פינטו. הוא עצמו ישפץ את הלברית וישווה לה אתא המוברק, ואילו מאלר יפענח את הרשימות המקוטעות, וימלא את החסר כיד ההשראה הטובה עליו. אמת ששני מוסיקאים מפורסמים, מהרבר ולכנר, כבר ניסו את ידם במשימה זו לפניו ואמרו נואש, אך מי כמאלר כשיר להתחיל במצווה וגם לגמור? והרי אך זה עתה הוכיח עצמו מעל הדוכן ובריאני בלב ובנפש. מאלר מהסס, אך כוחו המושך של האתגר והסיכוי הטוב לגמול בתהילה ובממון, סופם להכריע את הכף. מעתה הוא מבלה שעות אחדות מדי יום בבית ובר הנעים והמכניס אורחים. הוא רוכן עם בעל הבית על המנוסקריפט הכתוב בכתב חרטומים, קושר קשרים הדוקים עם שלושת ילדי המשפחה, וקשרים הדוקים עוד יותר עם אימם יפת הנפש.
5: זה היה מצב אומלל. משולש נוסח מטיל דה וזנדון כשהמיט סבל בל יתואר על שלוש נפשות נקיות מאשמה.
4: משום הדאגה למעמדו בצבא ולגורלו של הפרויקט האופראי היקר כל כך לליבו, מנסה הסרן לטשטש את הפרשה ולהימנע משערורייה. אישיותו הקלושה, התימהונית מה שהוא, מקילה על הנאהבים לתרץ את התנהגותם בעיני עצמם, ואפילו גוררת את מאלר ברגעים של קלות דעת לביטויי אירוניה שיש בהם שנינות יותר מאבירות. קובץ פיוטי העם, קרן הפלא של הנער, שאליו התוודה בבית וובר, מספק לו את כל הדרוש.
2: אל הארמון הגביר יוצא, יבוא רכוב על סוס נאה, קו-קו, קו-קו. שרועה הגברת בחלון, אישי איננו כאן, אדון, אני בבית לבדי, רק הילדים כאן עימדי. קו-קו, קו-קו. והשפחה יצאה זה כבר, את הלבנים לפרוס בקר. מעל סוסו, אז האדון, סך אל הגברת בארמון. האם טובים הילדים, ולאמם הם מצייתים? תשורות יפות לי בצרורי, שמא רעים הם חיש אימרי. קו-קו, קו-קו. אמרה הגברת, הם רעים, בקול אימם אינם שומעים. אמר, אם כך, אלך מהר, ואל ביתי אני חוזר. פנה אחורה האדון, רכב הרחק מן הארמון.
7: קו-קו.
8: auf einem schönen Rössli. Uh, 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 uh. Da lud die Frau zum Fenster aus und sagt, der Mann ist nicht so aus. Und niemand, und niemand, und niemand heim als meine Kind. Und Mädchen, und Mädchen ist auf der Wäsche wind. Der Herr auf seinem Rössli sagt, ‫הוא, הוא, 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 ‫צינס קוטקינס, צינס קוטקינס, ‫אחלי In ‫הוא, הוא, הוא,
9: הוא.
8: Ich manche Kuckuck, kuck, kuck, kuck. Die Frau, ‫בישמן זה אנגבית ‫קו קו 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 die ‫תפרעו דיזה תה בי זקית ‫ציפולגן מותנישט בשבילת ‫ציפולגן, ציפולגן, ‫מותנישט בשבילת. אז אקטי אלסורייטיש ואין דה גליישן, פינגלם ראופישטיין, קו-קו, 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 קו-קו,
4: באווירה זו של מבוך לעין מוצא, לובשת האופרה שלושת בני פינטו דמות וצורה, והופכת מפרגמנט סתום לצירה בימתית מבטיחה. הסרן ובר משכתב את הלברית, וקפלמייסטר מלר מפענח, מתזמר, ומשלים את המוסיקה החסרה בעזרת מציאות מעזבונו של ובר, ובעזרת השראותיו שלו.
2: תחילה הייתי זהיר מאוד, אבל בהדרגה נעשיתי נועז יותר ויותר. ורשמתי בנחת כל מה שהכתיב לי דמיוני.
4: המומחים חלוקים בדעותיהם על המוצר המוגמר. המבקר האנסליק ספק משבח, ספק מקטרג. ריכלד שטראוס הצעיר מוקסם. ואילו המנצח האנס פון וילו יוצא נגד יצירת הכלאיים בשצף קצף לאחר שעיין בפרטיטורה בהמלצתו של שטראוס.
7: קשה לי להחליט אם בכוונתך לחמוד לי לצון, או שמא כישלון גמור בשיפוטך את שלושת בני פינטו. על פי המלצתך, הזמנתי את הנוסח לפסנתר, אגב, עבודה מרושלת ומלאה סילופים, ואף אם הרצון הטוב ביותר שבעולם, איני מסוגל למצוא בו אף דבר אחד הראוי לשבח. בין אם מדובר בעריגה או בציור, בוובריי או במעלריי, כל העסק כולו אינו אלא בגטלה נתעבת ומיושנת שגרמה לי לבחילה, uh, פשוטו כמשמעו.
4: לא כך סבור קהל העילית המצטופף בתיאטרון העירוני בערב הבכורה. המעטלה של ובר עושה למען מאלר המלחין יותר מכל יצירותיו המקוריות גם יחד. היא מעלה אותו על המפה של מלחיני האופנה וממלאה את כיסיו בדמי תמלוגים. לראשונה בחייה זוכה אימא מלר ואיגלאו להתעטף במעיל פרווה, מתנת בנה המצליח.
2: אדון דירקטור היקר והנכבד, אני מודה ומתוודה שסיפקתי לך סיבות טובות להתלונן עליי, מאחר שמזה זמן מה חדלתי מלמלא את חובתי כבעבר. אבל אני יודע שלא נחוץ לבוא אליך בהתנצלויות. הן סייעת לי בדרך מעשית ובלתי אנוכית כל כך בעת עבודתי על השלמת האופרה של ובר. בוודאי תיאות להקריב קורבן דומה למען היצירה המקורית שאני שקוע בה כל-כולי. אני יודע שאני אמור לרתום את כל עתותיי וכוחותיי לצורכי התיאטרון. אבל אנא, רק עוד מעט סבלנות. הנח לעוד חודשיים לחלוף, ותראה שאחזור להיות מי שהייתי בעבר. למותר להבטיחך שהוקרתך וידידותך נמנות עם נכסיי היקרים ביותר, ושאני להוט לקיימן בכל מחיר. אולי אני נוקט לשון רגשנית מדי, אבל מה אעשה וגם מנצחים? נחנו פה ושם במעט נשמה.
4: ארתור ניקיש חוגג. כל העמדות שאיבד בעת מחלתו הממושכת חוזרות עתה לידיו. עמיתו ויריבו, אשר בעבר לחם כארי על זכויותיו, מעביר לידיו עתה בנדיבות בלתי מובנת את כל מטעמי האופרה הנחשקים מדון ג'ובאני עד פידליו ומריינגולט עד דמדומי האלים. מה קרה לגוסטב מאלר?
2: בשורות מועטות אלה, ליותר מכך אינני מסוגל בטרילוגיה זו של שיגיונות וסופת חיים מתערבלת. שום דבר אינו הווה, הכל בתוכי ומסביבי מתהווה והולך.
0: במשך ימים שלמים, לא קם מאצל שולחן עבודתו. כשהייתי נכנס לראותו, מצטיו שיכור מפי העולם ומפי הצלילים שבתוכו. בעל כורחו הייתי גורר אותו לטיול של ערב בגיא הורדים. היה עליי להתחייב לו? שלא נפגוש בדרכנו שום מכרים שייכנסו עמו בשיחה וישביתו את רוממות הרוח שלו בדברי חולין. בלכתנו הייתי מצביע לפניו על כל מכשול שניצב בדרך כדי שלא ייתקל בעוברי אורח או בפנסי רחוב.
4: לרגל מותו של הקיסר וילהלם הראשון נסגר התיאטרון במשך עשרה ימים. בעוד גרמניה כולה שרויה באבל, חוגג מלר בדירתו הילולות של אקסטאזה. בהיגמר תקופת האבל, גמורה גם הסימפוניה הראשונה.
2: תם ונשלם. הייתי רוצה אותך עכשיו על ידי אצל הפסנתר, כדי לנגן לך הכל מראשית ועד סוף. זה הפך להיות כביר כל כך. איך כל זה פרץ מתוכי כמו זרם הרים? כל הזכרים שבי נפתחו באחת. כאשר כתבתי את הצימפוניה הראשונה שלי, הייתי בטוח שתתקבל על ליבם של נגנים ומאזינים בלא שום קושי, וכולם יתענגו עליה ויגמרו עליה את ההלל. לא היה לי ספק שתכניס לי כסף די והותר כדי לחיות ולעבוד בלא דאגה במשך שנים.
4: תמימותו של המלחין הצעיר צובטת את הלב. דומה שכלל אינו מודע לחדשנותה המתגרה של יצירתו, שברור כי תיראה בעיני הקהל האמון על ביתו ונו ברמס, אקסצנטרית, אנטי-סימפונית, חסרת צורה, מבולבלת, משעממת
1: ומחוצפת.
4: מכאן ראשיתו של בולמוס הכותרות וכותרות המשנה, ההסברים הסותרים והגילויים החדשים לבקרים, שהתלוו מעתה דרך קבע למפעלו הסימפוני של גוסטב מאלר. אם רק יסביר את עצמו, הכל על מקומו יבוא בשלום. ניתוחים מוסיקליים טכניים אינם חלק מהסברים אלה. במקומם מדובר על שאיפות ומאבקים, שגיונות וסופות חיים, עושר וייאוש, מפלה וניצחון. הסימפוניה מספרת סיפור עלילה, וגיבור העלילה אינו אלא המלחין בכבודו ובעצמו.
2: הסימפוניה הראשונה שלי נולדה מתוך שגיונה של אהבה גדולה. אך היא מרחיקה לכת מעל ומעבר לאירועים שקדמו לה בחייו הרגשיים של יוצרה. פרשת האהבה אינה בשום פנים תוכנה של הסימפוניה. אין היא אלא הגורם שחולל את לידתה והוציאה לאור העולם.
4: ואם כן, תוכנה מהו? גרסה אחת מיני רבות מוסר המלחין באמצעות ידידתו נטליה באור לחנר למבקר הנויס וינר טאגבלט ערב השמעת הבכורה
1: הבינאית. מאלר קרא לראשונה שלו בשם טיטן, אך בינתיים ביטל שם זה, יחד עם שאר כל השמות והכותרות שלא הובנו כהלכה על ידי הקהל. בפרק הראשון שוררת אווירה דיוניסית של חדווה. הצליל הראשון, לה מתמשך על דרך הפלז'ולט, מעתיק אותנו אל לב-ליבו של הטבע, אל חורש ושדה הטובלים באורו של יום אביב בהיר. בפרק השני, האיש הצעיר משוטט בעולם. כולו חוסן, בטחה ושמחת חיים. השלישי חולף על פנינו מסע לוויה. כל הצער וכל המצוקה שבעולם מכים את גיבורינו בניגודים הצורמים ובאירוניה המרה שבהם. מרשה אבל, המבוסס על הקנון, אחינו מרטין, מנוגן בידי להקת נגנים זולה, מאלה הנשמעות בלוויות כפריות. הלהקה המתקרבת, מתממשת לשעה קלה, ונמוגה כלא הייתה. להקה שנייה שצליליה מזכירים את נגינות בתי המרזח בפריה של בוהמיה מגלמת את כל העליזות וההמוניות שהעולם מלא בהם. עם כל שעונם והמולתם, אין בהם כדי לכסות על זעקות הכאב המרות של הגיבור. הפרק האחרון בא בעקבות קודמו בלא הפסקה ביניהם. ראשיתו צריכה של אמים. גבורנו מופקר עתה למאבקים המחרידים ביותר ולכל המכאובות שבעולם. שוב ושוב ניתחות על ראשו מהלומות הגורל. לרגע קטן נראה כאילו הוא מצליח לקום על רגליו ולהפך מחדש שליט על גורלו. אבל רק לאחר שהכריע את המוות, ידו על העליונה, וניצחונו מוכתר בצליליו של קורל חגיגי.
4: למרבה הפליאה, אין בשטף ההסברים המילוליים אף רמז קל לקשר רב המשמעות בין שירי המלחין מימי עבר לבין תוכנה הרגשי של הסימפוניה ברמא ג'ור. והרי יש בקשר הזה כדי לספק אף את סקרנותו של המושבע בחובבי ההקשרים התוכניתיים. צילה של יוהנה ריכטר, המוזה של שירי השוליה הנודד, מרחף בשניים מפרקי הסימפוניה. השיר הנזל וגרטל, שהוקדש לביתו של פוסטמייסטר פויזל ונקשר זה מקרוב בקולה המתוק של בטי פרנק, הוא הגרעין שמתוכו צמח הפרק השני. חוויות האהבה של כל השנים חברו יחד לשם ריתוחו של רגש כולל, שגם שמה המלהיב של מריון פון ויבר אין בו כדי להומרו לא עד תום. כדרך שהצלילים מתערטלים מן המילים שבהן דבקו לפנים, כן משתחררת החוויה ממושאיה בעבר ובהווה. ואף על פי כן, מריוון היא הזוכה. המלחין המשולהב מתקשה להבדיל בין סיבה למסובב. להט יצירה ולהט חיים מלבים זה את זה ומתחלפים זה בזה. עוד באחד משיריו המוקדמים ביותר נעזר מאלר בחרוזיו הקלושים של ריכרד לאנדר כדי להבהיר לעצמו את טיבה של פעולת גומלין זו, שתחזור על עצמה שוב ושוב במהלך חייו.
2: ושוב אהבתי תאיר את השירים. ושוב שירי, אהבתי יאיר. שפתיים הקמהות לנשיקות מפיך, איכה זה לא יאמרו אותך בשיר. ועת מאהבה להתנער עובה, שירי בקול נהי, קול עם קול מחשבה. אחוז אני מזה וגם מזה. אהבה תאיר שירי, שירי האהבה. ברגע של טירוף החלטנו לקום ולברוח. לא ידענו היכן לחיות, איך לחיות, ממה לחיות. לא חשבנו על שום דבר, זולת הכורח להימצא זה עם זה בכל עת, תמיד. במשך שעה שלמה חיכיתי לה בתוך קרון הרכבת. היא לא באה. עם הרכבת לדרכה, ירדתי לרציף, ופניתי ללכת. המום מאכזבה. ומתחושת רווחה לאין קץ.
4: שערוריית ובר ערערה את מעמדו של מאלר בלייפציג עד היסוד. היריבות עם ניקיש ומריבה קשה עם הדמאי הראשי אלברט גולדברג עושות את שלהן כדי לקרב את הקץ. ב ביוני חודש ימים לפני תום העונה השנייה של כהונתו, מופיעה בעיתונות המקומית ידיעה קצרה אשר לפיה השתחרר קפל מייסטר מאלר מתפקידיו בשל סיבות משפחתיות, והאדון אלברט פון פיליץ הוזמן למלא את מקומו. למרבה הצער, אין הסיבות המשפחתיות המוזכרות בידיעה בבחינת אמתלה בלבד. המצב באיגלאו בכי רע. שני ההורים היו חולים מאוד. האב חסר יכולת לנהל את עסקו. האם רפת כוח מלנהל את משק ביתה. האחות השנייה, יוסטינה, בריאה חסרת מגן וחסרת כישרון מעשה, נאלצה לקבל לידיה את התפקיד הכפול של אם ואחות רחמניה. פולדי, האחות הבכירה, שודחה שנים אחדות קודם לכן לסוחר זעיר מהונגריה, והתגוררה בווינה בנישואים אומללים. באח אלואיס, שעמד לפני שירותו הצבאי, נתגלו סימנים מדאיגים של אי-יציבות נפשית. אוטו בן החמש עשרה, שניחן בכישרון מוסיקלי מבטיח, היה זקוק בדחיפות למסגרת חינוכית הולמת. ואילו אמה, האחות הקטנה, התהלכה בתוך שברים אלה של חיי משפחה, כמו על קצות אצבעותיה, נפחדת ונכבדת אל הכלים. גוסטב מאלר, שאך בקושי קיים בידיו שליטה כלשהי על חייו שלו, מוצא עצמו בן לילה פטרון ומפרנס של שש נפשות חסרות ישע המצפות ממנו כי ייטול את גורלן לידיו. אם קיווה לנצל את חירותו החדשה כדי להתבודד אי שם בקצה ארץ עם הסימפוניה החדשה, השנייה, המתהווה בתוכו, עליו לעקור חלום זה מליבו. מקץ שנים יעלה את מצוקתו דאז לפני רעייתו עלמה.
2: את בת מזל, מוצאך מן האור והעדנה. את יכולה להלך דרך החיים ברגליים כלות. אין את עמוסה בנטל של עבר קודר ושל אחריות לבני משפחתך. ואילו אני צעדתי בכבדות במשך כל ימי חיי, גושי טיט דבוקים לרגלי.
4: הזמנה בלתי צפויה אל האופרה של בודפשט היא עוגן הצלה ואף למעלה מזה. עולם המוסיקה כולו מוקד תדהמה בהיוודע ההצעה המזהירה המופנית אל מנצח בן 28 שעשה לו שם בשל הסתבכויותיו לא פחות מאשר בכישוריו המוסיקליים.
2: הכהונה שהוצעה לי כאן טובה עד כדי הפתעה. טובה עד כדי כך שאני כמעט חרד לקבלה לידי. אני עומד להתמנות למנהל המוסיקלי ולמנצח הראשי של האופרה המלכותית בלא שום הגבלה בסמכויותיי. אדון כל יכול של מוסד שאיננו נופל בגודלו מן האופרה הבינאית. המזכורת השנתית, עשרת אלפים פלורין, בתוספת שורה שלמה של הטבות, וארבעה חודשי חופשה בשנה. כל זה פשוט לא יאומן. האחריות היא עצומה. יעמוד לרשותי במשיכת קולמוס יחידה, תקציב של מיליון פלורין. מזה יומיים אני יושב בלי הפוגה עם הפקידים והיועצים, כדי ללמוד באיזו דרך מתנהלים כאן העניינים. ראשי עליי כגלגל.
4: בנאום פתיחה חגיגי, הוא מבטיח להתמסר לתפקידו בכל כוחו ובכל מאודו, קורא לצוות לגלות אף הוא מסירות ומשמעת ברזל, ומתחייב להפוך את האופרה המלכותית למרכז השאיפות האומנותיות של הונגריה ולגאוות הלאום. הכרזה זו, המנוסחת וגרמנית שיחה, מתקבלת במחיאות כפיים סוערות. ¶¶
8: שרות ניפוקס,
9: אלי נויש כמו
8: מסורת, הטל משקור מג'אז, פן פן סזי <hanya paired language> <Of music>
2: כך עוד לא שמעתי את המוסיקה שלי אף פעם. האיש הצעיר הזה הוא פנומן. שום דבר אינו נעלם ממבטו. האם שמתם לב באיזו דריכות עוקבים המוסיקאים אחר תנועותיו ונענים לכל ניע וניד של עינו הנמרצת? אני רק מקווה שלא ינהג במרץ רעב יותר מדי. הגבירות והאדונים במקומותינו מעדיפים שהדברים יעשו בניחותא. תקיפות יתר איננה לרוחם. יש בו, בהרפתקן הצעיר הזה, מזעמם של הצדיקים. טוב יעשה אם לא יסתכן יותר מדי, שמא ישבור לו את מפרקתו.
4: דאגתו של המלחין הישיש, פרנץ ארקל, איננה קלוטה מן האוויר. הפנומן מאלר אכן נוהג בזעם של צדיק, והסוף אמר אינו אלא שאלה של זמן. תוך עונת קונצרטים יחידה הספיק לשלח הביתה את כוכבי הזמר המתפנקים שאינם שרים למרותו, כבר אימץ לו סמכויות של במאי, ובזינוקים מסחררים הוא נוחת בצדם של הזמרים המופתעים כדי לגוררם, להזיזם או לדוחפם אל המקום והפוזה הנראים לו. כבר ביטל את בליל השפות הנהוג על הבימה, כשהמאהב מכריז על רגשותיו באיטלקית, נענה בגרמנית, וסופג קללות ואיומים מפי היריב הקנאי בצרפתית. תחת שרביטו של קפל מייסטר מלר, אין שרים באופרה המלכותית אלא הונגרית. עם דבר ועם וגנר, עם ורדי, עם דוניצטי ועם מוצרט. הדבר אינו מפריע לחובב אופרה מסוגו של ברמס, הממהר אל מאחורי הקלעים אחרי המערכה הראשונה של דון ג'ובאני, כדי לאמץ את המנצח אל ליבו, לכנותו שד משחת, ולהבטיחו כי רק בבודפשט אפשר לשמוע בימים טרופים אלה דון ג'ובאני הראוי לשמוע. אך ברמס במיעוט. הקהל מתגעגע לצלילי הזהב ולסלסולי הקולרטורה של הכוכבים המפוטרים, ומתאבל על המסיבות העליזות והבנקטים הנוצצים שליוו את הופעותיהם. אין הוא נוטה לראות במונולוגים המשמימים של ברנהילדה וזיגמונד תחליף הולם, אף שהם מתנהלים על טהרת ההונגרית. פיצוי לשעה מוצע באופרה זעירה בת מערכה אחת, תגליתו של המנהל מאלר, שהוצגה הצגת בכורה ברומא. אך מתחילה בבודפשט את מצעד הניצחון שלה סביב העולם. שמה בהונגרית פארס דקסולט, חתונת האיכרים. מנצח מלר בעיות אישיות המגבירות את עצבנותו ומחייבות את היעדרותו התכופה ממקום עבודתו. באיגלאו הוריו מתים במרחק שבועות ספורים זה מזה. בווינה אחותו לאופולדינה, שההחמצה שחייה חלחלה לתוך גידול ממאיר במוחה. הוא משכן את הילדים אוטו ואמה אצל ידידים, ולוקח את אחותו יוסטי אליו לבודפשט, מעתיר עליה את האהבה שהגה לאמו. מאמצי היתר החלישו אותה כדי להדאיג, יום-יום הוא נושא אותה בזרועותיו אל הדירה בקומה הרביעית. בתוך כל אלה הוא מכין את העתיד בפיקחות התכסיסנית של מצביא מוכשר.
5: בינואר 1891 הוחלף המנהל הכללי של האופרה, בניצקי, בפסנתרן הגידם הרוזן גזע פונזיקי, שאירעה בסילוקו של מאלר את מטרתו המוצהרת, ורקם סביבו רשת צפופה של תככים. יום אחד, בהגיע מאלר אל לשכתו, מצאה נעולה. בקור רוח גמור התייצב לפני הרוזן, והביע את נכונותו להתפטר מתפקידו לאלתר. באותו זמן, נקב בסכום פיצויים גבוה ביותר. זיקי, בחדוות ניצחון, אישר את התביעה בלי היסוס. לו היה סבלן מעט יותר, ומחוקם מעט יותר, יכול היה לחסוך למוסדו את ההוצאה הגדולה הזאת. כי באותו זמן, כבר החזיק מאלר בחוזה החתום עם פוליני, שחייב אותו להתייצב באופרה של המבורג לקראת פתיחת העונה הבאה.
4: חודשים אחדים קודם לשערורייה המסורתית של נעילת השערים, מגייס המנצח מאלר את התזמורת הפלרמונית של בודפשט כדי להשמיע באולם החגיגי של בית העירייה את הסימפוניה הראשונה של מלר המלחין. התזמורת נבוכה, הקהל משועמם ועוין, אבל למאלר זהו היום הגדול של חייו. כמו הגיא על סיפונה של ספינה הנאה במים סוערים, הוא רודה במשברי הצלילים החומרים סביבו, צליליו שלו, חזונו שהיה למציאות. זה העולם אשר ברא, ויר כתוך.
7: בסדרתנו, החצוצרות יריעו עם שחר, סיפורו של גוסטב מלר, הבאנו את הפרק הרביעי, השוליה ממשיך לנדוד, אך הופך רב אומן. ממכתבי מלר קרא צבי סלטון. עוד השתתפו יצחק נוי, דניאל קרן, נעמי דליות, נוגה כהן, יהודית בן יעקב, גבי ינון ויוסי קורן. סיפרה גליה נתיב. מיצירות מאלר שמענו בתוכנית קטעים מתוך הסימפוניה הראשונה עם המנצחים קלאוס טנשטט וזובין מטה ואת השירים מימי הנעורים האנס וגרטה עם אנה ריינולדס וג'ופרי פרסנס וזיכרון עם דיטריך פישר דיסקאו ודניאל ברנבוים. את שיר קרן הפלא להחזיר ילדים רעים למוטב שר דיטריך פישר דיסקאו בליוויו של ליאנד בנסטיין. עוד שמענו קטעים מתוך האופרה שלושת בני פינטו מאת ובר בעיבודו של מאלר עם הזמרת רוצ'יה פופ והמנצח גארי ברטיני ומתוך הכלה המכורה של סמטנה, בנקבן של הרקל וקבלריה רוסטיקנה של מסקני. הביצוע הטכני היה בידי גבי אלבוכר ומוטי ארנון, מתאם צליל גידי בוס. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.